0: 欢迎来到成员杂谈，这是一个大学生废材分享人生的频道。在这里，我会分享我的人生观和我觉得有必要讨论的事实，并且发表极度主观的意见。重复一遍，极度主观的意见，一切都是个人的感性、主观、非中立意见。想要理性、中立、客观、情绪找中天，他们最喜欢支持理性、中立了。哎，最近最大的事情大概就是泰鲁格号的事情了。哎，很多人会说它是脱轨，其实讲脱轨不是一个精准定义。精准上来说，应该是工程车去撞到泰晤格号，毕竟它是火车，它没有办法移动，它没有，它只能沿着呃轨道移动，它是没有办法闪躲的，所以只会有别人去撞它。那这件事情一开始最开始让大家知道的是说工程车没有拉手刹车，也有一说是有拉手刹车，但是有拉手刹车，还有用。石头挡住车轮，但是根据我看到的事故照片上的工程车车轮尺寸来说，能挡住这个车轮的石头一两个人搬动应该会有困难。再加上我对台湾工地的刻板印象，我对有拉手刹车和有用石头挡住轮胎的这个说法，个人持保留意见。然后,後来，我们也知道他是目前目前的鉴定结果是说，是。他想要用怪手把工程车拉，哎、欸、拉动，然后最后掉下去轨道，完美的印证我对工地的刻板印象。不过，自己主要不是要谈这个意外的部分，毕竟法庭什么还没弄，还没宣判，我也不好妄下定论。我要谈的呢，是我在脸书上看到的一些东西，比方说某语社、某非法语社没有登记的那种，对于如何在。寒冬中利用烟上来取暖，做出了最完美的示范。还有孙大千在中天上认同中天主播说，蔡英文把开蔡依芸体重玩笑的时间拿来帮助台铁解决台铁人力的问题。现在此时此刻，今天这个意外就不会发生了。这种论点，我甚至还看到某人在脸书上细数蔡英文执政后的意外伤亡人数，以证明德不配位。哎，毛骨雨射盐上的事情我就不多提了。事实上，在寒冬中用言上取暖这句话都不是我想的。如果我没记错，应该是《自由时报》的连署小编想好，哎，连署小编下的标题。我想特别针对的是孙大千跟中天一大一唱的这种诡异而且愚昧的论点，还有伤亡人数证明的呃配不配位这种。我知道。大肠跟大脑都有皱褶，但是不要混用，好不好？好，那我们先来第一个是，中天说蔡英文把开蔡英文体中玩笑的时间拿来帮助台铁解决台铁争议问题，现在的意外就不会发生了。呃，如果没错，这是中天的原句，但是我不，我不能保证，所以如果我讲错了。或者是在意识上有什么不正确，欢迎指正。毕竟中天的影片实在他妈太多了，我现在硬要找也很难。总之，假设这句话是原句，那么我们来剖析一下这整句话。开蔡依瑜体重玩笑这个部分呢，我想大家都知道，就是总统要求蔡依瑜限时间内要减肥，不然就开除他党籍啊、呃。这这基本上是一个完蛋的笑话啦。我是觉得蔡依瑜委员如果没有没有觉得受到冒犯。我们外人也没有什么好多说的，但是把这个时间拿来帮助台铁解决台铁的人力问题，意外就不会发生了。我们先不谈总统有权利自行分配时间这种基本的权利了，我们就说拿来帮助台铁，意外就不会发生这种逻辑。那台车掉下去跟台铁本身的营运人力基本上是没有关系的。而如果他们是在知道这件事情之前就下这个论点，代表他在不了解情况的时候。就特别把这件事情跟台铁绑在一起。如果他知道之后，那就纯粹的坏了，我没有什么好说的。然后就是细数蔡英文执政期间的意外伤亡人数，得以证明蔡英文德不配位这种风化。看到他提的事件跟人数，我觉得啊。嗯，俺、啊、老可能比较喜欢杀人多的哦，二八什么的，每年提一次，我相信大家都有点烦了，就来换一个东西，来提一个更早，而且跟当前执政党没有关系的。不知道有没有人知道花园口决堤这一件事情，可跟台湾这块土地一点关系都没有，只跟前执政党中国党啊这边吐槽一下，人家民民主进步党就是民进党啊，为什么你中国国民党就叫国民党？你的缩写逻辑可不可以明确一点？哎，花园口决堤，简单来说呢，就是在打对日抗战的时候，好像为了挡住日本的军队，所以才把黄河的堤防炸开。啊，死亡跟后续影响的人数其实有很多个版本，这个也其实也可以理解啦，不能不能只怪国民党。不能只怪中国党，哎，毕竟暂时对于人口的管理跟统计能力都相对差。但是各个版本的死亡人数都在八十万到九十万之间影响人口我们就不多提了。拉、啊、回那个愚蠢的统计，如果执政期间的暴力意外死亡，我们要扣除战争嘛，毕竟中国党也是打了八年抗战，然后再加上。国共内战，你如果再把它算进去，这样不公平。虽然说就算不扣战争，中国党也不用比。如果以这些暴力意外死亡为德不配位，或者说德配不配位的标准，那蔡英文加上陈水扁，总共大概13年的暴力意外死亡人数，我很想知道全部相加之后有没有中国党一次花园口决堤的 1% 耶？以此为标准，我们把花园口决堤再加上民主化后的意外。二八那个我们都不去提它了，加上民主化后的意外啦、暴易啦、死亡人数，我很好奇中国党的德有没有民进党的千分之一哈。总而言之，如果你支持甚至加入一个曾经把你脚下这块土地杀的血流成河，物、哦、以上哦，没有任何文学修饰的血流成河的政党，除非你像李登辉那样证明自己。是在从内部瓦解他。关于李登辉最好笑的笑话就是说：“哎、欸，吴敦义其实是李登辉的最后一颗棋子。”总而言之，除非你是为了从内部瓦解他，而且你要证明这个这个举动，否则你就是个混蛋，没有任何商量空间的那种。这相当于在1945年德国战败后，希特勒不但没死，还给你插着满街铜像，然后纳粹党没有被解散，万字万字旗满街飘扬。不但如此，还有大量的拥护者。这种把这块土地杀得血流成河的政党还可以继续存在的，也就台湾一个亿而已。哎、欸，扣除泰鲁阁号之后，第二大的事情，我个人觉得大概就是长四号的脱困。呃，对，这边要更正一下，上次关于长四号的资料口误、欸。长四号应该是长荣跟日本租的船，也就是说船原本是日本人的，然后租给长荣。那长，然后这艘船是登记在巴拿马。长赐号脱困之后呢，有一些阴谋论的消息，哎、欸，比方说船上有人口犯运或者是武器呀、啊，然后这些阴谋论其实，嗯，某方面可以解释为什么这艘船会卡住，毕竟这是历史上唯一一次因为这种意外而非战争堵塞了苏伊士运河。比方说犯运的人口逃脱啊，或者是运输的武器被抢夺，那种可以拍一部三五个小时电影的原因，我们就可以解释。到底发生什么事情，让引水人没有发挥作用？呃，这边补充一下，引水人呢是运河管理者派给通过船只的领航人员。引水人他们对于运河的情况、水文啊、风啊，还有日照什么的特别了解，因为他们通常会是当地人，再加上巡得严，所以理论上来讲，所有自然因素，还有河道风、河道深浅啊、风向啊。对于这些船只的影响，他们应该都会预先掌握、预先判定到，然后不会让船只搁浅。那外力介入就会变成一个相对可以接受的解释。不过，我个人是不相信外力介入这个解释了，我更相信是引水人睡过头之类比较愚蠢的原因。毕竟海关出问题的话，比引水人出问题还要大条的多。好，接下来是一个新增的环节。这个环节我决定把它叫做“成员读维基”。嗯，不知道大家知不知道维基百科有个随机条目的功能。点下去之后呢，你大概有八成的机会看到一些没听过的人、没听过的物种或行星。然后通常内容不会超过三行，但是还是有一定的机会看到一些蛮有趣的人知识或者是有趣的人物，或者是一些有人提出的理论啊，一些一些已经灭绝的宗教。那这个环节呢，我就会一直点随机条目，直到找到我个人有兴趣的条目，然后把它整理。通常会包含一些其他相关的条目，把它整理好之后呢，直接念给你们听。那除了维基百科的内容之外，我还会包含大量的个人评价。对，就像是本节目一样，极度主观、极度感性。OK， 极度不理性、极度不客观、极度不中立啊。今天的成员读危机要读的条目是阿斯兰·阿利耶维奇·马斯哈多夫，哎、欸，本名是车臣语啊，他也是车臣人，但是因为我不懂车臣语，准确上来说，我連英文都不太好，所以我就哎、欸、不在频道上秀我破案的语言能力。总而言之，他生于1951年9月21号，卒于2005年3月8号，卒于2005年3月8号，享年53岁。同时，他是伊奇克里亚车臣共和国的第三任总统。呃，这个国家总共只有六任总统，然后已经被灭国了。哎，他的名字蛮长的啊，我也不想要每次都念错，然后要纠结要不要剪掉，剪，然后剪掉要怎么剪，所以我就简简单叫他老马。OK， 哎，老马出生在哈萨克境内的一个车臣家庭。呃，我也是现在才知道车臣人也是一个，也是一个种族。那车臣的人的总人口大概150万人，车臣人也拥有自己的王朝和曾经的辉煌。那他们也有自己的语言，不过后来因为二战的时候有帮助过纳粹德国，所以被死大林饿整。光是强迫迁徙的过程就死了15万人。后来在苏联解体前夕，赫鲁学夫才让他们回家。然后他们回到家乡，在苏联解体前就宣布的独立。啊，这些人，哎、欸，车臣人的主要信仰是。逊尼派的穆斯林，不过他们算是那附近最晚接受伊斯兰教的啊。阿合拉马的生平，他的家庭在一九五七年回到车臣，记得吧？他原本在哈萨克？后来他就加入了苏联的军队，并且从苏联的军校毕业，直到一九九一年，也就是苏联解体那年。不过他是年，我记得是年初的时候，因为反对镇压立陶宛分离主义。分子而离开了军队。后来，他被车臣的第一任总统任命为参谋长。他毕竟在苏联军队当了十多年，在他的领导之下，车臣建立了自己的武装，甚至在1994年的第一次车臣战争中重创了俄罗斯的军队。他还亲自指挥了1995年初的总统府守卫战，在他们首都跟俄军打了将近三个礼拜，才在1995年1月17号。因为俄罗斯空军两枚诶、哎、两枚炸弹丢下去啊，其中一枚爆了，但是另外一枚没爆啊。接下来他们就放弃了总统府，没爆的那枚刚好掉在老马附近，所以我真的非常怀疑他有主角光环。哎，这边插个题外话，那那个总统府所在的大楼，他们毕竟没有没有一个就是比较好的、呃、建筑可以给他们用，没有像我们可以见的日本用过的。总而言之，那个总统府废墟被炸过的废墟。在隔年，因为附近爆发示威，然后就被清除掉啊！据说在镇压示威的时候还打死了几个人。然后接下来就是一九九六年，首任总统让他当参谋那个。被俄军打死。那第二位是一个维基条目很短的作家，他只当了一九九六年到一九九七年初而已，所以我非常怀疑他其实是老马的傀儡。总之，他在一九九七年初和车臣独立运动的领导人的选举中，他当选了车臣总统。然后同年五月，他就跟俄罗斯总统签署了和平协议。哎，对，一天到晚鼓吹和平协议的某阵营。自己出来看一下，你看看人家是什么环境签和平协议，你是什么环境在推？好，拉回正题。总而言之，他接下来呢，在车臣境内实施伊斯兰教的律法，但是因为他对车臣独立运动的控制能力开始下降了，一连串的犯罪，有组织的犯罪出现在车臣全境，连俄罗斯都受到恐怖攻击。哎，这个车臣独立运动的领导者，也就是刚刚跟他。上跟他竞选，然后选出那个，那同一个人。再接下来就是1999年，对车臣独立运动分子他们的部队袭击了达吉斯坦，哎、欸，那基本上就是一个东欧小国，然后前苏联国家，苏联解体后跑出来的，那结果就引发第二次车臣战争啊。那个时候的俄罗斯总统普京直接让军队直接打进车臣，啊，宣布他是非法总统。接下来。他就撤出首都，然后跟俄罗斯开始打游击。游击期间，他也好几次尝试跟普京谈判，但是一直被拒绝。那最后，他就在2005年的3月8号，在一次战斗中被自己的保镖用枪打死。那有一个说法是说，他命令保镖杀死自己，以免自己被俄罗斯俘虏。这、就是、大概就是他的一生。如果要评价的话，我大概会说他是车臣版的郝柏村吧。郝柏村如果选上总统，差不多也就是这个下场。那总之，感谢你们听完这一集，大家拜拜。